0: USA, der Mutter der Kapitalisten. Entschuldigung für jeden, den es stört. Wahrscheinlich war nicht mal Jesus Erfinder der, der Sachen, die in der Bibel standen. Dann schreibe ich da einfach nur rein, machen Sie dies, machen Sie das, machen Sie dies, machen Sie das. Das ist eigentlich gar nicht so effektiv. Ich diskutiere da ja schon seit ein paar Jahren drüber, dass ich mir da ähm, sehr viel Sorgen mache, in welche Richtung das so geht. Politisch, so systempolitisch. Und habe auch schon auf einigen Podiums Diskussionen gesagt, auch wenn ich das nicht toll finde, glaube ich, dass wir in eine sehr sozialistische Richtung und zwar weltweit gehen. Es gibt kaum noch wirklich so marktkapitalistische Gegensätze, wo man sagt, oh, da geht das richtig hart, selbst jetzt USA. Wenn man sich überlegt, also da war eine, eine, eine krasse Überschrift, ich weiß gar nicht, war das im Handelsblatt oder in der Welt? Ähm, Amerika, der neue Sozialstaat oder irgendwas Ähnliches, was ja tatsächlich durch dieses neue Stimuluspaket ja auch in, in, in die Realität gekommen ist, dass es zum ersten Mal eben wirklich viele Sozialzuschüsse gibt und Kindergeld und all solche Dinge, die vorher in den USA, der Mutter der Kapitalisten, gar nicht denkbar waren. Ich lese gerade ein Buch, das Mephisto-Prinzip. Das ist schon ein bisschen älter, aber da wird genau auch darüber gesprochen oder geschrieben, dass Amerika ja eigentlich der Erfinder dieses krassen Kapitalismus ist und dass es sehr viel Gutes bewirkt hat. Wirklich. Und auch der, der, hier der deutsche Zettelmann und so weiter, die beschäftigen sich ja sehr viel mit diesem Thema und schreiben da Bücher drüber. Hier beim Frank Schäffler in der in der Denkfabrik ist ja auch noch dieses Buch erschienen. Ähm, Fortschritt, wo es eben auch sehr um Markt, ähm, Marktgerechtigkeit und so weiter geht und dass der Kapitalismus sich in den letzten Jahren zum einen immer sehr gut selbst reguliert hat und aber auch eben sehr viel ähm, Wohlstand und tatsächlich auch Freiheit für die Menschen gebracht hat. Also das heißt, weltweit hat der Kapitalismus... Selbst in den ärmsten Ländern und so weiter, das, das darf man gar nicht in Abrede stellen. Es gibt weniger Hunger und weniger Armut und so weiter. Ja? Also auch wenn das gefühlt, das ist wie die gefühlte Temperatur im Wetterbericht, das ist nicht die reale Temperatur. Also nur weil jemand denkt, ach das ist ja irgendwie alles ungerecht, nur weil es viele Reiche gibt und auch viele Superreiche, ist es doch auch nicht schlecht, dass viele Arme nicht mehr arm sind. Und immer, viel, immer mehr Menschen sich was leisten können. Das ist ja eine tolle Sache. Und ich finde, das darf man euch in Abrede stellen. Mit mir ganz, ganz herzlich auf dieser Bühne Julian Backhaus. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute hier in Berlin sein kann. So ein bisschen hat man es ja auch vermisst während der letzten Monate. So immer eingesperrt zu Hause im Büro. Und jetzt mal wieder so ein bisschen raus auf Veranstaltungen, ein paar Leute treffen und ein bisschen für Stimmung. Sorgen, Das ähm, habe ich vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war jetzt in den letzten Wochen und Monaten ab und an mal wieder so auf Veranstaltungen, die in der Regel alle so aussehen wie heute. Tische, ganz viel Abstand, äh, überall muss man Masken tragen und so weiter. Aber trotzdem, ich glaube, die Stimmung, äh, die hat auch den Leuten gefehlt, die hier jetzt vielleicht sind. Immer nur zu Hause vom Bildschirm sitzen, ist dann irgendwie auch langweilig. Ne? Ich habe heute schon tolle Leute hier auch im Backstage-Bereich und im VIP-Bereich getroffen. Auch viele, die ich kannte und ein paar neue Nasen. Ich hoffe, euch geht es genauso. Ich weiß gar nicht, ist hier auch Sie-Pflicht oder Du-Pflicht? Meistens mache ich so ein Du. Ähm, Entschuldigung für jeden, den es stört. Und äh, sie hat es eben schon gesagt, Ego. Und äh, meistens hat man so ein bisschen so ein Gefühl, wenn man das Wort Ego oder Egoismus hört. Und wenn man sich dann aber mal so ein bisschen damit beschäftigt, und das hoffe ich und das will ich eben mit meinem, mit meinem aktuellen Buch dieses Jahr auch ein bisschen diese Diskussion neu gestalten, dass das Wort Ego keinen negativen Ursprung hat. Denn das Wort Ego heißt auf Lateinisch nichts anderes als Ich. Und wenn ich dann Leute höre, die sagen, ähm, vergiss mal dein Ego und steck mal dein Ego in die Tasche und so weiter, dann läuft es mir so ein bisschen kalt in den Rücken äh, hin, hinunter. Weil ich denke, man kann sich doch nicht selbst vergessen, geschweige denn aufgeben und ähm, immer nur sich um alle Probleme der Welt kümmern, außer um die eigenen Sachen. Um den eigenen Scheiß, sagen auch manche. Ach ist das schön, die Buchsaison geht wieder los, ich freue mich total. März ist immer das Frühjahrsprogramm in den deutschen Buchverlagen und Oktober ist das Herbstprogramm bei den deutschen Buchverlagen und jetzt kommt wieder so ein Buch nach dem anderen jetzt gerade raus. Ich finde das total großartig. Äh, raus aus dem Stundenlohn ist ja hier das neueste Buch von Oliver Pott. Und ähm, das war echt schwer zu kriegen, weil das Ding die ganze Zeit ausverkauft war. Es war die ganze Zeit ausverkauft. Äh, <lacht> Nicht umsonst ist es Spiegel Bestseller geworden und ich freue mich auch, dass er mich hier drin erwähnt hat. Das ist mir immer wieder eine große Ehre. Hier auch neben anderen wie Ralf Dümmel und Stefan Friedrich und Bodo Schäfer, Hermann Scherer, alle, die so Rang und Namen haben. Und er hat auch was Interessantes gesagt. Dieses Buch ist auch eine schriftliche Verdichtung, der unterschiedlichen über die Jahre gesammelten Ideen, Inspirationen und Geschichten von eben Kollegen wie Dürren Backhaus und blablabla. bla bla. Und, ähm, und damit hat er ja total recht. Also, das ist ja das erste wichtige Learning, ne? dass eigentlich kaum was von dem, was wir so in uns haben, in unserem Kopf haben, ähm, kaum was davon ist von uns. Das haben wir ja alles mal irgendwo aufgeschnappt, gelernt, für uns adaptiert, umgedichtet, wie auch immer. Ähm, wahrscheinlich war nicht mal Jesus Erfinder der, der Sachen, die in der Bibel standen, sondern das sind einfach alles, ähm, ja, ich sag mal, Überlieferungen, Gespräche, Erlebnisse, die wir dann verarbeiten und aus denen wir so unsere Schlüsse ziehen. Und von daher, damit hat er absolut recht. Das kann man gar nicht anders, kann man gar nicht anders ausdrücken. Und was dabei dann ähm, ebenfalls wichtig ist, ich meine, das ist ja auch das Thema dieses Buches, ja, man kann von anderen Geschichten lernen. Und das hat er hier so gut gemacht, hier raus aus dem Stundenlohn, nie wieder für andere Arbeiten und Lebenszeit verkaufen. Ähm, alle beschweren sich immer darüber, ich muss arbeiten und ich habe dies und ich habe keinen Urlaub und bla bla bla, gar keine Zeit mehr für die Sachen, die ich gerne im Leben machen möchte. So. Ähm, andere wiederum sagen dann, okay, ich verkaufe meine Zeit extrem teuer. Ja, also, Ich denke da an meinen Anwalt irgendwie, was weiß ich, wenn die 500 Euro die Stunde kriegen. Ähm, das ist ja nicht schlecht bezahlt, aber du musst trotzdem arbeiten. Ne? Und du arbeitest in 10 Stunden. hast zwar 5.000 Euro verdient am Tag, aber ähm, du hast halt auch sonst kaum Zeit für irgendwas. Ne? Nein, also von daher, das ist eine gute, eine gute Sache und er erklärt wieder mal, und das habe ich auch in Haus ja gesagt, ähm, er erklärt wieder mal, dass es eigentlich keine guten Ausreden dafür gibt, nicht sich eine eigene kleine Firma aufzubauen. Weil man kann es ja heutzutage so, so simpel machen, nebenbei, ähm, abends. Man, man nimmt sich einfach seine Leidenschaft raus, dafür plädiert ihr hier eben auch. Man nimmt sich seine Leidenschaft raus, wo, wo, man, wo man Herzblut hat, wo man Spaß bei hat. Und dann macht man da eine klitzeklitzekleine Selbstständigkeit erstmal draus. So, das heißt, man baut sich irgendwie zum Beispiel ein Online-Business oder etwas anderes auf. Ich meine, online ist natürlich wirklich verträglich. Und das ist auch zeitverträglich, weil du kannst auch nachts irgendwas bauen und das läuft tagsüber dann, während du auf der Arbeit bist. Ähm, eine Website zum Beispiel, die irgendwelche Angebote macht oder äh, Produkte, die du über einen über ein, ähm, Amazon oder sowas verkaufst und dann packst du die abends ein und dann gibst du die morgens zur Post. Also das geht alles. Und so kann man sich dann Stück für Stück ähm, eben einen, einen Self-Made-Job, so nennt er das, äh, aufbauen. Und, ähm, und ist dann sozusagen sein eigener Arbeitgeber. Und irgendwann, wenn es reicht, ist doch super, kannst du deinen Hauptjob kündigen und dann hast du, bist du ja endlich dein eigener Chef sozusagen. Ne? Und je nachdem, wie schlau du dir dann dein Unternehmen aufbaust, also das heißt, dass es dann eben keine Selbstständigkeit auf Dauer ist, sondern auch ein, ein, ein Organismus, der für sich selbst arbeitet, wo du vielleicht sogar dann andere einstellst, erstmal vielleicht Freelancer und dann irgendwann Festangestellte, ähm, dann hast du ein. Ein, ein Apparat, der für dich Geld verdienen kann und ähm, du musst eben nicht mehr zwölf Stunden am Tag äh, äh, wie ein wilder arbeiten. Na, dann bringst du immer noch gute Ideen rein, machst äh, immer Steuerung des Unternehmens, aber musst nicht mehr alles selber machen und tun. Also das ist wirklich ähm, wieder mal ein Weckruf, ein Weckruf für die Leute zu sagen, wie viel, also wie viel Beweise willst du denn noch? So, so viele Ausreden kann man irgendwann nicht mehr finden, zu sagen, ja, ich habe ja keine Chancen. Oh Doch, du hast jegliche Chancen. Und äh, ich meine, das ist, ich meine, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viel das Buch gekostet hat. Wahrscheinlich 17, 18 Euro. Ähm, da kannst du für, für so wenig Geld stehen hier Rezepte drin. Also hier das sind Grafiken, Rezepte, Tabellen. Äh, was kannst du tun, um 1000, 10.000, 100.000 Euro zu verdienen? Das ist großartig. Also da hat Oliver mal wieder hier so ein Meisterstück auf den auf den Markt gebracht, ist ja noch gar nicht so lange her, dass hier sein anderes Buch, äh, Wissen zu Geld, bei Campus erschienen ist. Und ähm, das ist aber wirklich ein richtiges, ein richtig original Praxisbuch. Ne? Deswegen ist es auch besser, weil es eben für eine breite Masse geschrieben ist. Ne? Ähm, da, Arbeitnehmer haben wir nun mal am meisten im Land. Wir haben die wenigsten Selbstständigen, aber wir haben die meisten Arbeitnehmer. Und die interessieren sich natürlich zunehmend für so ein Thema. Ne? Sehr cool. Bodo ist so ein richtiges Meisterwerk gelungen. Das ist ein ganz, ganz tolles neues Buch von ihm. Und als er mir erzählt hat, dass er ein neues Buch schreibt, weil er mich auch um ein äh, Testimonial gebeten hat, um so einen Kommentar zu dem Buch, was hier abgedruckt werden sollte und auch wurde, ähm, habe ich natürlich gedacht, okay, ich kann das, das ist halt eine Ratgeberliteratur. Ne? So wie wir das alle kennen, so wie wir äh, das, das schreiben, äh, tu dies, tu das, tu jenes und so weiter und so fort. So, und dann habe ich das in einem Vorabdruck gelesen und äh, war total perplex, weil es ist eine Geschichte. Und ich kenne das ja noch so ein bisschen von einem Hund namens Manny und so. Also, das sind ja, er ist ja mit Geschichten wahnsinnig berühmt geworden. Ne? Und ich habe das ja auch äh, hier geschrieben: Bodo Schäfer ist mit über 15 Millionen verkauften Büchern einer der erfolgreichsten Ratgeberautoren aller Zeiten. Ich kann das, ist Motivation pur und wird ihr Leben verändern. Ähm, und das meine ich auch so. Wobei man dann eigentlich noch mehr unterscheiden müsste. Er ist ja eben nicht nur Ratgeberautor, sondern äh, tatsächlich eben auch äh, jemand, der Geschichten schreiben kann und zwar sehr, sehr gut schreiben kann. Und so ist ja auch dieses Buch aufgebaut ähm, als Geschichte über jemanden, der eigentlich im Leben nicht so ganz weit gekommen ist und auch nicht wirklich viel Selbstbewusstsein hat und dann durch so ein paar Begegnungen mit sehr interessanten äh, Personen äh, stärker wird und das Leben auf einmal mit anderen Augen sieht und die Chancen und die Möglichkeiten auf einmal erkennt und nicht immer nur die Steine, die einem im Weg liegen. Und... Ähm, hier steht auch hinten drauf: Akademie für, mehr Selbst, Akademie für Selbstbewusstsein. Und darum geht es in diesem Buch: Selbstbewusstsein aufzubauen. Und ich finde, das Tolle ist, das es eigentlich ein Buch, was man einem, einem Kind oder vielleicht auch einem jungen Erwachsenen super gut geben kann oder vorlesen kann. Es gibt ja auch immer mehr Vorleseaktionen. Wir mit dem Verlag unterstützen ja auch diese Stiftung Lesen, also dass eben Leute auch vorlesen. Und ähm, das ist wirklich äh, nicht nur toll geschrieben, sondern vor allen Dingen auch schlau. Ne? Weil, ich meine, wenn man jetzt wieder an dieses Ratgeberthema denkt, ich meine, wie lernen wir Menschen am besten? Natürlich durch Geschichten. Ähm, weil man sich eine Geschichte... Äh, ebenso vom Handlungsstrang sehr viel besser merken kann, wird im Gehirn sehr viel besser abgespeichert und verarbeitet. Ähm, das heißt, man zieht auch Schlüsse daraus, äh, als wenn man jetzt einfach nur eine Ratgeberliteratur liest. Muss man ja auch zugeben. Ne? Ich meine, wenn ich ein Buch schreibe, dann schreibe ich da einfach nur rein, machen Sie dies, machen Sie das, machen Sie dies, machen Sie das. Aber das ist eigentlich gar nicht so effektiv, wie so eine Geschichte zu lesen. Ne? Und, ähm, und die kann man auch gut und schnell lesen. Trotzdem sind hier natürlich immer so kleine ähm, Kästchen drin, wo nochmal so ein Merksatz drin ist. Das finde ich auch sehr gut, sehr ähm, auch wohl dosiert, also auch nicht übertrieben, sondern immer so am Ende des Kapitels steht dann immer noch so nochmal so ein Merksatz, den man sich da mitnehmen sollte, ne? aber das ist wirklich ein toll gelungenes Buch, ich kann das Spielgebestseller-Autor steht schon drauf, ich denke mal, das wird in den nächsten Wochen an auch Spiegelbestseller, weil das ist echt ein richtig, richtig gutes Buch, auch in einem sehr guten deutschen Verlag erschienen, DTV, das ist großes Kino, Bodo, das ist großes Kino.